0: Boa tarde, pessoal! e está dando eco a minha voz. É <risos> o que está vendo do outro lado, mas tudo bem. Fecha a porta aí, Alex. Qual é que está do outro lado, gente? Boa tarde, quarta-feira fria aqui em São Paulo. Você que está entrando, vai dizendo de onde você é. Hoje um assunto muito, muito bacana. Que muita gente vem pedindo aqui, assim, pessoal, seguinte, a gente tem muitas objeções na questão da venda dos serviços contábeis. É, e hoje nós vamos falar sobre objeções que nós pegamos aí, reunimos com vários clientes que já têm um departamento comercial, com a nossa vivência de comercial, e nós vamos bater um papo sobre isso. Então, você que está aí é, entrando vai colocando o seu nome enquanto isso, gente, eu vou fechando na minha porta aqui. Porque minha porta está aberta. E eu esqueci de fechar. Aí, né? A sala do outro lado. Ele ouve tudo. Aí eu fechando aqui as portas. Pronto, fechei a porta e não. tem Não tem mais eco. Vai falando aí, povo Vocês estão falando da onde? Vai entrando, vai entrando. E vamos que vamos falar hoje sobre. O quê? Sobre o quê? Objeção. E aí, Alex, tudo certo? Tudo contigo?
1: E aí, Marta, beleza? Um pouquinho cansado. Mas vamos que vamos. A voz está um pouquinho gasta, terminei a live agora. Vamos, vamos na sequência. Aqui é sem parar. É
0: isso aí. Boa agora, tarde Alex. a todos.
1: Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. E vamos que vamos, vamos embora. Aqui tem bastante conteúdo para compartilhar hoje e espero de verdade que vocês gostem. Objeção é uma parte muito importante no processo da venda, muito importante mesmo e nós vamos falar bastante sobre elas hoje, Marta.
0: É isso aí, vamos falar muito sobre elas, né? E aí, o que acontece, você vai, vai pegando um papel, uma caneta, porque não adianta você estar do outro lado assistindo a gente e você não anotar, porque assim, você vai ouvir e vai assimilar 50%. Se você escrever, você vai assimilar aí 90%. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar isso e vai aplicar aí no seu dia a dia. Não adianta você ficar uma hora aqui conosco, que essa live vai até as 6 horas, né? Não adianta você ficar aí uma hora com a gente e não não aplicar pelo menos 10% daquilo que a gente tá falando aqui, beleza? E aí, Alex, como nós temos uma horinha de live e eu sei que o pessoal gosta de seguir aí o ritmo, é, eu já vou começar aqui, tá? Vamos bater esse papo. E aí eu quero que você faça. Antes, Alex, a gente falar sobre a objeção das vendas, né? Eu quero que você comente qual que é a importância hoje para o empresário brasileiro. É, o, qual que é, qual que é a importância dos serviços contábeis? Então, nós somos empreendedores, tá? Nossa formação não é contabilidade, trabalhamos com contadores já tem 18 anos. Mas qual que é, na tua visão como empreendedor, e com os empresários que nós andamos, e a nível brasil mesmo, qual que é a importância hoje dos serviços contábeis, Alex?
1: Olha, quando eu, uh, acabei de falar na outra live, eu tenho falado sempre. O contador ele é um ativo indispensável para as empresas, tá? E o empresário está começando a se conscientizar disso. Né? Sem o contador, a empresa ela fica pensa. Agora. Para que o empresário realmente tenha essa percepção, Marta, é, o contador precisa desenvolver uma das principais habilidades, como nós já temos falado, falado aqui todas as quartas-feiras, que são habilidades de comunicação e relacionamento. O contador ele é muito importante muito importante no processo da gestão contábil, na gestão dos tributos, na gestão financeira, na gestão operacional, na gestão estratégica da empresa. Por quê? Porque toda empresa gera dados, gera números. E o contador, ele é o quê? Ele é um contador de histórias por trás desse número. Aí é onde eu vejo a maior importância do contador. Ah, Alex, mas... Poxa, nós temos uma expertise gigantesca para gerar esses dados. Marta, eu posso saber escrever inglês muito bem, mas se eu não souber traduzir aquilo que eu estou escrevendo, não adianta absolutamente nada. Então, eu posso fazer a melhor contabilidade do mundo. Se eu não souber traduzir isso para o meu cliente, ele nunca verá valor naquilo que eu estou fazendo então é necessário de verdade para que aumente cada vez mais a percepção de valor do empresário brasileiro em relação ao contador que o contador desenvolva habilidades de comunicação para que ele conte as histórias por trás dos números e dos dados da empresa no idioma do cliente Ok, uh, O computador tem orgulho, muito orgulho de dizer que ele é o médico das empresas, ok? Concordo, e eu sempre falo isso, que eu concordo. Né? É, apesar de eu não gostar de médico, porque médico representa que alguma coisa não vai bem, mas depende do médico. Porque o médico que se atentou aos tempos modernos, ele se atentou a trabalhar no preventivo com o seu paciente. É, dando dicas de como evitar uma série de questões para que ele não fique doente. Pô, Alex, mas aí ele perde o cliente. Não, ele não perde o cliente. Ele ganha a confiança do paciente e ganha um amigo e um cliente fiel para o resto da vida. E eu sou um exemplo disso, com o doutor Marco, meu cardiologista. Mais de 25 anos como meu cardiologista. Ok? Me dá dicas sensacionais. Fala na minha língua, entendeu? Cada diagnóstico, cada exame que ele pede, ele traduz na minha língua. E ele fala do jeitão dele, entendeu? Mas numa linguagem simples. Seu filho da puta, você vai morrer. Oh. como assim Alex? é verdade quando eu não me cuidava quando eu estava 58 quilos acima quando eu estava com o colesterol alto triglicérides alto quando eu estava com a gordura visceral gigantesca um abdômen medindo quase 140 cm uma desproporção gigantesca em relação cintura-quadril, né? fígado inchado, coração crescido cinco vezes. Estava bonita a situação, estava né? linda a situação. Né? E ele chegou e foi claro, simples, transparente. Ele poderia chegar e dizer assim, Alex, segundo o diagnóstico aqui do seu exame, Mostra que nós temos aqui uma situação, um cenário um pouquinho complicado, onde o triglicérides que tem a função de e não sei o que, e blá blá blá, blá 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 blá, mais o colesterol, mais o não sei o quê, mais o não sei o quê. Sabe o que eu ia falar para ele, Marco? Vai a merda e vai logo direto ao assunto. Simples assim. Entendeu? Então ele já conhece o meu estilo. E ele já sabe que ir direto é melhor. E ele já chega direto e fala assim: é o seguinte, meu, tu vai morrer. Entendeu? Quando chegou no meu pai, meu pai é pastor, e aí ele não me chamou meu pai de fé da puta. Ele falou assim: se o senhor não fosse pastor, eu iria te chamar de fé da puta. Mas como o senhor não é pastor, eu não vou dizer de fé da puta. Eu vou falar, velho, você vai morrer. Entendeu? Você não se cuida, velho. Você só vem aqui quando você tá mal. Você não vem fazer check-up. Você não vem fazer isso. Você não vem fazer aqui Entendeu? E eu preciso que todo ano você vem aqui pelo menos duas vezes por ano por causa da sua idade. Mas você não quer vir. Então, olha. Se você não fosse pastor, eu ia falar igual eu falo com Alex. Seu fé da puta, você vai morrer. Quer dizer, chamou meu pai de fé da puta umas quatro, cinco vezes. Entendeu? Sem chamar meu pai de fé da puta. Falou na linguagem que meu pai entendeu. Meu pai passou a se cuidar. Meu pai começou a fazer os check-ups, tudo direitinho. O contador é o médico da pessoa jurídica, Marta. Né? Se ele é o médico da pessoa jurídica, do mesmo jeito que eu tenho meu médico da pessoa física, que faz diagnósticos em relação ao meu físico, ao meu corpo, à minha saúde, o contador é o cara que é o responsável a fazer os diagnósticos, os exames seus clientes ok então ele tem sistemas integrados com rp com sistema de gestão ah, Alex se você soubesse o cara não tem nem sistema de gestão e que que você tá fazendo que você não colocou um sistema de gestão ainda para ele Ah mas o cara não quer pagar tô fazendo propaganda de ninguém tá gente mas cara na boa 19 reais uma licença do QuickBooks para você colocar lá no seu cliente entendeu? Você não quer assumir o custo? desculpa que eu vou dizer para você. Eu não vou te chamar de filha da puta não, porque senão você vai ficar ofendido comigo, tá? Mas ó, pelo amor de Deus, né gente? Aí você vai dizer, assim, ah, mas o QuickBooks não atende. Tem um monte de outro sistema aí que é tudo a mais ou menos o mesmo preço. Para de ser miserável. Tira dois cafés aí do seu, do seu roteiro, entendeu? Paga o sistema de gestão porque vai melhorar tudo na sua vida, quando o seu cliente tiver um sistema de gestão lá integrado ao seu sistema contábil. E aí você conseguirá fazer diagnósticos extraordinários. Assina lá o HubCount, assina o Nucont, entendeu? Vê o melhor sistema que você quiser para gerar dashboard, gerar inteligência, gerar o que for que você precisar para você fazer o diagnóstico correto do teu cliente. Com esses dados em mãos, Visite, entendeu? Chega nele e fala: seu filho da puta, sua empresa vai falir. Dá uma olhada no que esses números estão contando. Você está com custo muito alto nisso, 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 nisso. Me explica o que é esse código aqui que você colocou aqui. Ó, oh, você contrata, você manda embora, você não planeja, você não avisa você fica tirando dinheiro para sua conta pessoal o tempo todo sem considerar inclusive o que o leão vai fazer com você o ano que vem você não declara os imóveis que você compra entendeu você não faz quer dizer chega no cara dá um choque de realidade no cara e se o cara for bom da mesma forma Cara, você está de parabéns. seus números estão excelentes. A saúde da tua empresa está sensacional. Nós podemos, inclusive, sentar para traçar metas de crescimento e expansão, porque a saúde da sua empresa está indo muito bem. E nós podemos potencializar isso através de um excelente planejamento tributário. entendeu? Aproveitar o momento de reforma tributária, chamar o cara agora e levar inteligência para ele. Então, você é um médico, você é um biomédico, e você senta com o cara do modo preventivo e mostra para ele, de fato, que ele precisa, aquilo que ele precisa fazer. Então, habilidades de comunicação, para mim, é a principal característica que um contador precisa ter. Para ninguém ficar chamando ele de homens de preto, Entendeu? Olha, chegou lá o homem de preto, já vem com notícia ruim, já vem, nossa, o contador ligou, meu Deus do céu. Ou então o cliente liga e ele fica com medo de falar com o cliente. Ou quando vai falar com o cliente, fica falando difícil, com um monte de sigla esquisito, entendeu? cliente não entende absolutamente nada, depois tem que contratar uma consultoria por fora, uma auditoria por fora, sendo que você poderia fazer isso para ele e cobrando dele. Sabe por quê, contador? Quando você tem uma linguagem clara, objetiva, concisa, transparente, que as pessoas entendem, sabe o que vai acontecer? Elas passam a confiar em você. E quando as pessoas confiam em você, elas compram de você tudo que você vender para elas. Aí você vai poder vender BPO financeiro. Eu nem sei se o empresário sabe o que é isso, mas você vai poder fazer lá o BPO financeiro para ele. Você fala terceirização de serviço financeiro, não quer falar de PO, fala de PO, business process outsourcing etc, entendeu? Fala lá para ele, aquilo que você quer vender, vende consultoria tributária, vende consultoria financeira, entendeu? Cria um job description maravilhoso, treina lá o seu cliente, o seu potencial cliente. OK? A equipe financeira dele faz um trabalho adequado de fato se comunicando o tempo inteiro teu o cliente treinando sendo um coaching de negócios entendeu sendo um consultor de negócios na prática e aí enquanto isso seus sócios e você estão fazendo lição de casa que é o que criando uma esteira de produtos produto de entrada Produtos com ticket médio front-end, mid-end, high end, ultra high end. Você pode criar até mais endmaster com seu cliente, o que você quiser. Agora dá trabalho, dá esforço. Você quer ou não quer ser um contador de sucesso? E você acha que fazer sucesso hoje é o quê? é fazer igual Tiririca fazia, Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, até isso dava um trabalho para ele. Entendeu? Então, você precisa de fato fazer a lição de casa. Começar a ter um relacionamento com o cliente. Esse é, o, esse, esse é o principal aspecto do marketing. Eu faço marketing primeiro dentro da minha casa para depois fazer fora Isso é até bíblico, até para eu ser um pastor. Se eu não for pastor primeiro da minha família, eu não sirvo para cuidar da casa de Deus. Olha isso, olha como é importante. Se eu não fizer minha lição de casa adequadamente, eu não conhecer meus clientes, as características dos meus clientes, conhecer de verdade aquilo que ele precisa, que ele tem necessidade, e se eu não ganhar confiança dele, eu posso comprar o curso que for e criar o um produto que for que eu não consigo vender para ele. Por quê? Porque ninguém compra de quem não confia. E quantas vezes eu já ouvi empresário dizendo eu não confio no meu contador? Agora, diz para mim, qual relação que deveria ter mais confiança, mano? Se não é empresário contador. Aí eu perguntei para o um empresário, uma vez que me falou isso. Ah, mas como assim você não confia no seu contador? Cara, chega lá na minha empresa com uma arrogância gigantesca. Fala difícil pra caramba. Eu não entendo bulufas, para não dizer outra coisa, entendeu? E assim, ele entra falar grego, eu entendo romano e cara, e a gente não sai do lugar. E aí, eu sou obrigado a ouvir contador falando que cliente é chato. Alex, o empresário é chato, empresário é complicado, empresário é mimado então eu vou dizer uma coisa para você contador, desculpa falar você é chato, você é mimado você é complicado, porque você é empresário desculpa o puxão de orelha mas quando que você vai se enxergar como empresário? e quando que você vai aprender de verdade que você precisa aprender a lidar com pessoas difíceis? eu preciso lidar com você você é difícil pra cacete nem todos mas tem uns que Jesus, só por Deus. Mas eu lido. eu não fujo da raiva, não. Quer conversar, vem conversar. E a gente conversando sempre se acerta. Porque é no diálogo que se acerta. É na comunicação que se acerta. Que se alinha. Pontos. Então, fez o diagnóstico do cara direitinho, bonitinho, tá com os dados, vai lá, conversa com ele. Explica de forma adequada. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo wallet share. Você está fazendo marketing de carteira. Está ganhando confiança. Sabe para quê? Para você não entrar em 2022 desesperado que você precisa vender mais, 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 vender mais. Que você só fica desesperado desse jeito que você não se relaciona com aquele que já te paga. E aí. Bate um cagaço gigantesco do cara embora. Porque tem muita gente boa gerando conteúdo de qualidade, fazendo coisas sensacionais e prestando consultoria para o teu cliente de graça para roubar o teu cliente de você. Sabe por quê? Porque quem não presta assistência pra, perde para a concorrência. É aquela história, né? O homem é extremamente racional... E quando ele está no momento racional, ele gosta de ficar quieto. Mas a mulher é extremamente emocional. E mulher gosta de falar, né, gente? Mulher gosta de falar, mas gosta de falar. Como gosta de falar? Meu Deus do céu. E aí o homem faz assim, eu quero te ouvir, não. Pode parar, que eu quero te ouvir. Não não, não, não quero te ouvir, não. Aí aparece um ser que primeiro elogia o cabelo. Depois. Me conta seus problemas aqui, fala que eu te escuto, vai. Aí dá o ombro. Aí virou um amiguinho. Daqui a pouco a mulher também tá indo embora. É igual com o cliente. Relação cliente, contabilidade é a mesma coisa na relação marido e mulher. Ouça o seu cliente. Se ele for chato estiver reclamando, é porque ele gosta de você. Ele não quer te trocar, porque quem reclama é porque gosta. Não é muito chato, cara. Se não gostasse, eu tinha mandado para puta que pariu Desculpa, desculpa. E já tinha trocado. Olha a quantidade de oferta que existe no mercado. Então, Arthur, o principal problema da venda que eu vejo é a falta de relacionamento. É a falta de comunicação. O principal erro de estratégia que eu vejo do contador é exatamente para que ele vença todas as barreiras na venda: é não se relacionar com o cliente de carteira, que é a sua escola. É quem já confia nele, é quem já se relaciona com ele. Porque quando eu conheço quem eu me relaciono, e eu vou me relacionando e vou entendendo cada vez mais o dia a dia, os desafios, as mazelas, os ônus, os bônus. Eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Sabe o que acontece? Eu sei que mensagem eu posso passar para o mercado. E aí, quando eu mando a mensagem certa para o mercado, sabe o que vai acontecer? As pessoas que passam pelas mesmas mazelas, desafios. Ter os mesmos ônus e os mesmos bônus dos meus clientes, começa a se identificar com o meu propósito. fala cara, esse cara resolve coisa que é sensacional. E aí eu pego os clientes, coloco lá no site, coloco no Google meu negócio, coloco os clientes para falar bem de mim. E aí os clientes começam a falar bem de mim, começam a fazer o quê? A vender o meu produto. Relacionamento. É a principal barreira que o contador precisa quebrar para ter uma vida de vendas extraordinária. Eu vejo todo mundo falando de técnica de venda, técnica de venda, técnica de venda. Eu poderia ficar aqui, Marta, falando de técnica de vendas dois anos. Mas se eu não falar antes... Que o contador precisa se relacionar, 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 relacionar. Eu vou bater na tecla. Relacionar. Philip Kotler, Market 5.0. Relacionar. Se você não se relacionar, contador, nunca seu cliente vai ver percepção, vai ter uma percepção de valor naquilo que você faz você vai ser sempre um despachante sempre terá dificuldade de aumentar o honorário. agora você quer ver um fenômeno fantástico se relaciona ganha confiança dele começa a mostrar valor de verdade no relacionamento ou através do relacionamento e quando ele enxergar esse valor você vai triplicar seu honorário e ele vai falar muito obrigado cara Valeu, desculpa pelo tempo que eu te paguei tão pouco. É que eu não sabia que você era tão importante. É o marido pedindo perdão para a mulher. Eu não sabia que você era digna de louvor. Porque eu não prestava atenção, só prestava atenção nas coisas. Eu não prestava atenção em você. E aí está aí você, contador. Prestando atenção, sabe no quê? Só na operação. Só na burocracia. Prestando atenção, sabe no quê? Só no seu umbigo. Só querendo fazer marketing para vender, cada vez encher mais a carteira, mas não atende bem quem está dentro. Um turnover gigantesco de Ah, não, Alex, mas o LTV de uma empresa de contabilidade é de 7, 8 anos. Eu vou contar para vocês uma experiência de um empresário que eu vi esses dias atrás. Cara, eu tinha um relacionamento péssimo com o meu contador, mas eu não trocava porque eu achava que era muito complexo trocar de contabilidade. Sabe por quê? Porque tem contador que, além de não se relacionar, passa esse tipo de mensagem para o cliente mesmo, de terror. Olha, é horrível se cancelar. É complicado transferir documentos, transferir isso, transferir aquilo, blá, 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 blá. Igual eu tive uma experiência com uma certa empresa, agora eu não vou falar o nome, não quero tomar um processo, o cara é poderoso, entendeu? Mas sete meses tentando cancelar a porcaria da plataforma dele, ele me inventando desculpa. E ontem, se eu não taco um jurídico com uma porrada bem dada em cima dele, eu não tinha minha, 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 a, a minha conta cancelada. E ele é simplesmente um prestador de serviço. Não emite diploma, não emite porcaria nenhuma do negócio dele. É mandar um comunicado dizendo que é cancelar e não pagar mais. Eu fiz isso no novo negócio do Ícaro. O Ícaro falou, pô Alex, que pena. Que você fazendo isso, eu falei, não, eu, a questão é a seguinte: aqui é a minha esposa tem tal, não sei o quê, então a gente vai ficar com duas assinaturas, porque Não, compreendo, perfeito, mas olha, a gente está aqui à disposição. Isso é uma empresa que se preocupa com o cliente. Agora, o cara te enrolar, o cara te enrolar, nós vamos cancelar, aí o botão da plataforma não, não funciona, você tem que ir para o site. No site te manda para o WhatsApp. No WhatsApp te enrola Nós vamos te ligar. Se é o décimo da fila, Você é o vigésimo da fila, você fica horas esperando e não te liga. E daqui a pouco manda uma mensagem a hora que eles percebem que você não está online, dá cinco minutos e sabe o que acontece? Esse atendimento foi encerrado por falta de comunicação. Dá vontade de jogar o celular no chão, na parede sabe por que eu não fui para o reclame aqui falar mal que eu não falo mal de empresa nenhuma não eu não falo mal não sabe por que eu não falo mal não eu acredito tanto na lei do retorno que não preciso falar mal de ninguém talvez seja o processo dele que seja assim talvez ele como dono nem saiba do processo que criar que é tão grande o negócio que ele nem saiba do processo que criaram para tentar manter cliente ali dentro se souber também problema dele. Eu consegui cancelar, graças a Deus. Entendeu? Agora eu vou dizer um negócio para vocês. Comunicação é tudo Então, contador, a primeira venda que você precisa fazer é da sua imagem para o seu cliente de carteira. Se relacione com ele. Faça a lição de casa. Crie sua esteira de produtos. E ao invés de se preocupar em triplicar faturamento, só vendendo, não. Investe em marketing fazendo branding, porque quanto mais você faz branding, sabe o que acontece? Seu CAC diminui, você tem pessoas falando bem de você. E tem pessoas vendendo para você. E comprando mais de você. Isso que é sensacional no marketing. tá respondido, Marta?
0: São da comunicação, né? Então, é... se a gente. a não se comunica, forma clara.
1: Marta, tá mudo.
0: Pronto? tá me ouvindo? Agora sim. Tá, então vamos lá. Estavam tá nessa questão da comunicação, né? É, se você não se comunica, se você não explica, o outro ele não, não é obrigado a entender aquilo, né? Então às vezes a, a gente acha que você, não, o cliente entendeu, o cliente é, compreendeu e nem sempre é assim. Então a gente sempre tem que sempre tem que estar tá com o quê? Com a nossa escuta ativa. Olhando até às vezes aqui, Alex, a gente erra nessa questão da comunicação, mas a gente sempre está procurando treinar, se aperfeiçoar, porque de fato a gente não está com a escutativa, ouvindo as objeções do seu cliente, é, é o primeiro passo que você está indo aí para o declínio. E essa questão da comunicação é muito interessante, porque assim, a primeira fonte, né, de tra trazer clientes aí para vocês é, o, é os seus clientes. Então, se você não se relacionar com eles, dificilmente você vai conseguir indicações diretas. Vai ter uma indicação ou outra assim? Vai ter. E é só você dar uma olhada, Alex, dentro da sua carteira, que os clientes que mais indica você são aqueles clientes que você mais se relaciona. Você começar a perceber isso então, se você criar uma forma, um método de se relacionar melhor, fazer o um relacionamento online com esse cliente, mandar informações é colocar uma pessoa de atendimento para entender o que tá acontecendo. Que nem, por exemplo, aqui na DP, a gente montou um time é de relacionamento com o cliente, então estamos ligando, fazendo todo o um relacionamento para entender se aquilo que ele comprou tá sendo entregue. Enfim, se você já faz isso do outro lado, você já quebra uma objeção que é o cliente tá ali com você ele tá neutro e você consegue fazer com que ele comece a te perceber e você vai gerar ele vai gerar mais indicações e até mesmo gente vocês pedirem essas indicações às vezes a questão da objeção é que assim eu não já tenho as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo de pedir indicação, as pessoas têm medo de vender. E aí, o que que acontece? Você não tem que ter esse medo, porque esse medo é a crença limitante. Se você se limitar com essa crença, o não ou já sim, o que você tem que colocar na cabeça é o não você já tem. Agora, qual é o método que eu vou quebrar essa objeção do não dos meus próprios clientes? Eu vou ficar esperando eles indicarem? Não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir atrás, eu tenho que ir ativamente, mas primeiro, antes de você ir ativamente, você tem que se relacionar, se comunicar, como o Alex falou. Porque senão, gente, isso, vai, isso sempre vai ser uma grande objeção, e aí já era. E aí, Alex, é o seguinte: ó, na, nessa questão de objeção, né? Os, os clientes chegam aqui. E aí, o que, que acontece? É, o marketing de conteúdo, embal embalde marketing, a campanha, as mídias sociais, você fazendo um trabalho de brand, isso chega uma hora que as pessoas acabam te procurando. E aí, uma dificuldade que eu vejo enorme, enorme, é nessa abordagem. Então, uma objeção, porque assim, tem acontecido muito. Agora há pouco, mesmo antes de entrar em, entrar em live, um cliente nosso mandou aqui vários áudios da, do pré-vendas deles, fazendo essa abordagem com o cliente. E aí eu comecei a ouvir aquelas abordagens, falei assim, meu Deus do céu, ler essas abordagens. Então, assim, a objeção é: chegou aqui a pessoa interessada. E aí, o que, que eu não estou conseguindo é, trazer essa pessoa para reunião? Eu não estou conseguindo falar com essa pessoa. Eu não estou conseguindo converter essa pessoa para uma reunião, porque prestação de serviço, você tem que fazer uma reunião. Não adianta a gente achar que prestação de serviço você vai vender como vende-se uma garrafinha d'água, como se vende uma caneta, um relógio. Não, é assim que funciona a prestação de serviço. Prestação de serviço tem que se comunicar e direto na dor do seu consumidor. E aí, Alex, é, 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 essa questão da prospecção é uma dor muito grande, tanto da prospecção ativa como a prospecção re, receptiva os dois são dores enormes para o contador e aliás para o prestador de serviço e aí, como que ele quebra essa objeção, Alex?
1: Marta, olha que legal é... quando você vai me contando essa história vai me passando um, um filme na mente é, 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 seria mais ou menos assim você sabe que eu sou escritor e e eu amo escrever, eu amo criar histórias. Vamos pensar no mundo perfeito, Marta? No mundo perfeito, qualquer cliente de uma empresa de contabilidade um potencial, um lead, entendeu? Diria sim a oferta da contabilidade. Isso seria o fim de tudo, né? Olha, eu faço a oferta, o cara me liga falando, sim, 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 eu quero, quero, eu quero, quero. Sabe aquela historinha do restaurante? vi a mulher pela primeira vez achei linda resolvi sentar ao lado dela você casa comigo ela olhou para mim e falou caso aí eu sério caso tá bom então vamos casar seria o mundo perfeito mas infelizmente Marta não é esse o caso né objeções de vendas sempre vão acontecer não adianta que em qualquer lugar em qualquer setor e no setor de serviços principalmente serviços profissionais sempre surgirão esses tipos de objeções que você acabou de falar. Né? Eu vi você tratando diversos casos essa semana, diversas pessoas, e você dando diversas dicas, e, 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 mas não adianta. Não importa o que se faça, a objeção faz parte do processo da venda. Não tem o que fazer. E assim, Marta... É embora não seja possível evitar a objeção é possível que se aprenda a maneira de superar né? como que você trata corretamente cada objeção Olha que legal né? é... existe algumas estatísticas que mostram que é necessário e eu falei isso na Live anterior e você eu vejo você falando isso direto tá? que são necessários mais ou menos 18 contatos para que você consiga se conectar a um possível comprador, mesmo que ele tenha levantado a mão. Ok? Falei alguma bobagem até agora? Pelo menos 18 contatos. O que, que nós vemos acontecer? A pessoa liga uma vez... Essa chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Liga a segunda vez. Essa chamada está sendo encaminhada pela caixa postal. Liga a terceira vez, caixa postal. Aí mandam aqui para nós, olha, os leads da DPG são horrorosos. Gente do céu, mas como vocês mandam um lead ruim pra mim? Ninguém atende o telefone. Ninguém atende o telefone. Ninguém atende o telefone. Pessoal, quantos de vocês, quantos de vocês conhecem uma ferramenta? Que ela é do Facebook, é do mesmo dono, do mesmo grupo do Instagram. Uma que tem uma bolinha verdinha, sabe? Sabe uma bolinha verdinha assim, chamada... WhatsApp vocês conhecem já ouviram falar se eu liguei o cara não atendeu que tal mandar uma mensagem no WhatsApp ah, Alex mas ele colocou que a forma predileta dele lá na landing page é pelo telefone legal mas eu tentei três vezes e não consegui então agora eu vou ó mudar o caminho, porque se eu continuar pelo mesmo caminho eu vou ter o mesmo resultado mensagenzinha no whatsapp prezado senhor fulano de tal sou, se apresento e tenho algo muito importante a lhe falar sobre os impostos da sua empresa é imprescindível que o senhor retorne essa ligação imediatamente você duvida quanto que em cinco minutos esse cara te liga de volta? E aí você fala com ele. Ele entrou em contato com você. Ele pediu para falar com você. Você fala com ele. Isso é um método, tá gente. Existem
0: vários outros. E aí, Alex? É, o que é muito interessante é o seguinte: é, as pessoas têm essa crença limitante, tanto é que é o seguinte: é, um cliente mandou aqui a lista, né, dos leads que estava recebendo, e aí estava lá, ah, é, mandei e-mail, liguei, deu caixa postal, mandei e-mail, liguei, tudo assim. Aí para falei assim, gente, fazer uma pergunta. Vocês não mandaram um WhatsApp para o cliente? Não, porque é meio inconveniente, assim, inconveniente, o inconveniente hoje é ligar para as pessoas. Porque assim, e, e aí eu fiz uma pesquisa aqui, e essa pesquisa tá bem clara, gente, que é o seguinte: as pessoas hoje, ela só, ela só tem de ligação é, de quem faz o quê? De quem é, fala no WhatsApp. Por exemplo, no exemplo eu. Se alguém me liga, geralmente o meu celular fica no silencioso, porque tem várias, 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 várias notificações eu coloco no um silencioso. Então, se alguém me chama no WhatsApp, Marta, posso te ligar? Tal, aí eu falei assim, eu falei assim: pode mas ligar. Aí já vou ali para o WhatsApp. E aí o que que eu fiz? Falei assim, gente, vou fazer um teste aqui com vocês, tá? Eu vou pegar aqui quatro leads, vou mandar um WhatsApp falando assim: aqui é a marca da contabilidade XPTO. Você preencheu um formulário, quer dizer, mais informações, eu quero entender, podemos nos falar? Alex às vezes demorava um pouco, porque a gente tem um processo, por isso quando a gente fala do processo da venda, que dentro do processo da venda, a gente tem colocado atividades. Então, o Alex é uma coisa muito bem clara, 18 tentativa. Aí a pessoa, as pessoas às vezes via a, a, a mensagem, não respondia, ou passava-se assim, um tempo, a pessoa respondia: "Ah, sim, é verdade, eu tenho, eu tenho interesse e tal. Você pode falar comigo agora? Consigo". E aí você ligava. Só que que às vezes às vezes não acontece muito. Como o contador, ele tem tem o seu dia a dia, ele tem é, a correria, ele não vai conseguir fazer esse como serviço de prospecção. Por isso, ou ele vai se dedicar a serviço de prospecção, ou ele vai colocar uma pessoa para fazer isso. Por quê? Porque esse serviço de prospecção é um serviço de tirar mato mesmo. É você tem que... Oi? Tem,
1: tem algo pior. Desculpa te cortar, mas tem algo pior. Pode falar. Responde com mensagem automática. E aí, sabe o que acontece? O lead responde. Só que ele não olha, porque ele respondeu com resposta automática e ele não olha mais lá depois no WhatsApp que o lead respondeu para ele. Aí três dias depois ele vê a mensagem do lead. Um concorrente já passou lá e já levou embora, gente.
0: Exato. Já Até foi. porque, Alex até porque, Alex, é o seguinte, essas pessoas que estão ali procurando serviço e tal, elas querem que esteja agilidade, assim você tenha agilidade no atendimento e tal. Assim, a Helena está aqui conosco na live, até falou um oi, ela falou um oi, e assim a Helena, ela é muito, ela tá bem focada nisso. E ela é muito rápida quando o lead liga, quando o lead chama no WhatsApp, é, então o que acontece? Você tem toda esse essa agilidade em entender, em compreender, em ligar e em retornar e fazer follow-up então assim gente não adianta que apenas com uma ligação ah, não respondeu com apenas um e-mail ou apenas uma mensagem no WhatsApp que isso vai vai te trazer essa é, vai ter, ter... Tem esse esforço, a venda tem um esforço, a venda tem um processo, se você não fizer esse processo, você não vai ter sucesso. Mesmo o cliente buscando você. Quantas vezes, quiser eu me inscrevi em algum formulário de serviço e às vezes eu demorei para atender. Por quê? Porque eu tinha, é, como que se diz? É, é, tava na correria tal. Eu tinha interesse no produto? Tinha, tinha interesse. Mas na correria tal, então, se a pessoa que tá do outro lado ela conseguiu dar virada, fazer o gatilho certinho para você, com certeza você vai dar. Vai dar atenção, né? Então, a, a, o cerne da questão aqui é o quanto você tem investido nesse trabalho de prospecção. Quais são as mensagens que você manda, né? É, para falar com aquela pessoa. O Alex falou comunicação, você conhece as dores, você conhece da onde essa pessoa veio? Porque uma coisa, Alex, é, 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 é que nem o pessoal fala, indicação geralmente vem com 90% do contrato fechado, né? E quando na indicação, a pessoa ela te conheceu ali através da internet, redes sociais, tal. Então, essa pessoa. Tem que ter um esforço a mais ali na venda. Então, gente, é você, de fato, você fazer um trabalho aí do processo da venda e da atividade da venda que faz com que você tenha esse esforço e não adianta que sem esforço você não vai conseguir por isso Alex eu sempre indico que você tem uma pessoa focada em prospecção e marketing vendas anda lado a lado e não adianta o cara querer dividir o... a não ser Alex que é o seguinte esse cara vai fazer um trabalho de prospecção ativa ele não tem todo o marketing ali, ali formado então ele vai ter que tirar um tempo para fazer aquilo e aí fazer o follow-up se ele não fizesse agora se ele que agora se ele quer colocar uma meta de vendas ele quer fazer um trabalho para assim todo mês eu tenho que trazer quatro cinco 10 clientes eu vou ter que investir aqui ou eu vou investir todo o meu tempo nisso ou eu vou trabalhar ou eu vou colocar uma pessoa para fazer isso junto com o marketing porque senão eu não vou conseguir alcançar então uma das objeções que a gente ouve muito aqui é caramba eu, eu consigo pegar cliente só que eu não consigo fazer reuniões com cliente né E aí a gente vê que o problema de SDR é o é o, é o de pré-venda né nem vou falar SDR, de pré-venda é um dos que mais dói nos clientes
1: posso ser do contra?
0: pode. Eu vou você do contra.
1: Eu gosto de ser do contra, eu adoro ser do contra. Acho que o pessoal já percebeu. Eu vou discordar de você de que 90% de indicação é venda fechada. Sabe por quê? Porque pelo menos 50% dos clientes pode ser indicação ou não, mas é cliente potencial seu, tá? Que você falar com ele não são adequados para aquilo que você está vendendo ponto isso é real você vende para o cara sim e você tem problema para o cara porque ele não era adequado ao que você está vendendo ele veio porque alguém indicou fechou a venda porque alguém indicou mas é problemático e você não investigou o direito e o que que aconteceu? O cliente deu problema. E aí o pior, você contador como prestador de serviço fica desesperado com medo de que o seu relacionamento com o cliente que indicou fique é, é, estremecido, porque o cara vai lá falar mal de você. Por isso, mano, é muito importante evidenciar tudo. Hum tudo tudo tá uma das coisas que precisa ser feito gente quando eu sei que 50% das pessoas com quem eu falar não tem o perfil adequado para mim eu preciso no processo de prospecção fazer perguntas corretas eu preciso saber lembra do processo de vendas Onde eu tenho que ter tudo muito bem descrito no meu playbook? Que tipo de perguntas eu preciso fazer para ver se esse cara se adequa ao meu ICP ou ao perfil de cliente ideal para minha empresa? Pô, Alex, mas seria o um mundo dos sonhos se eu fechasse só para cliente do perfil ideal. Não. Tem um perfil que é aceitável. Mas tem um perfil que é, jamais deveria entrar na sua empresa. Porque suga a sua energia. Depois sai nos grupos por aí falando mal de você. Vai para o Reclame Aqui, vai para não sei onde falando mal de você. E você pensou numa única coisa, que foi a venda. Então o processo de prospecção é um dos processos mais sensíveis que se tem na vida. É o processo onde eu investigo para conquistar a confiança, para que a pessoa fale de fato as necessidades dela e nós vermos se existirá um alinhamento. Ai, mas eu não posso dispensar porque foi indicação do cliente X. Vou dizer para você, dispense. Se você perceber que é problema, dispense, porque vai roubar a energia de seus colaboradores. Vai roubar a sua energia. E o pior, depois você vai perder ele, vai perder o seu cliente. Então é mais fácil você ligar para o seu cliente, agradecer a indicação e falar para ele assim, olha, não encaixou o perfil, do que você ir fechar uma venda, e depois sair mal falado por aí porque a pessoa não se adequa ao perfil que você vende então Marta tomo muito cuidado com esse tipo de situação tá nem sempre tudo que reluz é ouro nem sempre toda indicação é válida Ok vindo pela internet vindo por campanha vindo organicamente ouvindo por indicação o processo de venda tem que ser feito de forma adequada. Você tem que respeitar todas as etapas do seu processo. Porque é você quem vai prestar o serviço. 18 vezes para ligar. Comunicou. Pô, Alex, mas eu tive tanto esforço. Eu liguei 18 vezes para a pessoa. Para depois chegar e eu recusar a venda. Faz parte do processo. Porque não adianta você trazer alguém problema para dentro da sua empresa. Se você tem uma solução para a pessoa, ok? Mas a pessoa não se adequa à sua solução, por que, que você vai pegar e fazer o quê? Vai. A minha tela travou de novo aqui. Você vai pegar. E vai aceitar essa pessoa para trazer problema para você. Sendo que você sabe que a sua solução não vai se encaixar com ela. Compreendeu, Marta? O contraponto?
0: super, Alex, é, super compreendido, você tem toda a razão, até a Lenay comentou ali, né, é, tem lead que não vale realmente o nosso tempo e nem merece o nosso cliente, e é verdade, entendeu? É, é super verdade, vou dar, dar um exemplo vou dar um, exemplo uma, um, um, um cliente nosso, que nem é cliente, comprar um produto nosso, tal, e aí ele acabou falando aí, é, falando, o cliente até tá falando para é mim uma marca, tem um cara aqui falando de vocês, tal, aí eu chamei ele e falei assim, olha, eu levantei aqui e vi passo a passo, você nunca deu bola para minha equipe, nem nada, tal, é, por que, que você está falando da gente? assim: é, realmente não tenho tempo, tá? vocês têm que realmente ficar no meu pé então assim lá atrás é, quando a gente colocava todo tipo de cliente é isso que dá então assim não tá muito bem com os valores é, da tua empresa é alinhado você não saber quem é a pessoa que você quer atender por exemplo olha hoje em dia se fala muito essa questão do contador atender o cliente aonde o cliente vai passar as informações o cliente quer fazer as coisas correta tal então é isso que o Alex falou certinho assim, esse contraponto Alex ele é ele, ele é muito certo e mais assim o que eu, até o que eu tava dizendo, antes quando é, o a gente está falando da prospecção a gente está falando da é, do cliente chegar tal é você de fato entender ouvir da escutativa e de fato correr atrás porque hoje em dia existe várias ofertas então como você entrega valor como que essa pessoa vai ver valor naquilo que você faz então por exemplo se ele vai lá no concorrente a gente fez até um benchmark aqui para um cliente nosso e a gente pediu seis propostas para empresas concorrentes dele e tal. Alex, de verdade, só um, só um que ligou, que entendeu. O restante sabe o que fazia ou nem respondia o e-mail ou acontece o seguinte: ele fazia o, o, o eles mandavam a proposta direto meu aí assim se todos fizerem isso o cara vai escolher o quê pelo valor agora se você faz diferente aí é totalmente é, as pessoas vão entender esse valor né mas para isso você tem que ter um esforço da venda não adianta tá é, é aí aproveitando... é uma
1: construção é uma construção você precisa fazer o quê? você precisa construir confiança no ambiente digital nós estamos num momento totalmente diferente nós estamos no um momento de pandemia ainda. Por mais que eu não pareça mais, ainda estamos no um momento de pandemia. Entendeu? Então, assim, ó, e-mails, WhatsApp, telefonema são as formas que dominam para a gente falar com o cliente. Não tem o que fazer. Ou com, com prospect, seja quem for, para a gente tentar vender alguma coisa. Então, a melhor forma para que você mostre esse valor que a Marta acabou de dizer. É como? Construindo essa relação de confiança e não tentando já fechar o contrato de uma vez. E como que você faz isso? Se relacionando, entendendo os problemas dele. Agenda a primeira reunião, investiga, depois você expande essas necessidades dele.
0: Ver realmente
1: se de fato essas necessidades dele são aquilo mesmo que ele está falando. Gente, vocês já perceberam que uma vez... Uma vez é, alguma vez alguém está falando uma coisa para você. E aí você começa a escutar com a quando como a Marta acabou de dizer. E aí você faz uma pergunta para a pessoa, a pessoa perde totalmente a certeza daquilo que ela estava falando para você, porque ela fala, nossa, eu não pensei nesse aspecto. Porque o motivo da dor de cabeça dela não era a visão. Ela estava desidratada, ela tinha um problema na coluna que refletia na cabeça. Então, o computador, ou qualquer profissional que vai trabalhar com vendas, precisa entender, principalmente quando o ambiente é digital, a forma de gerar valor nesse relacionamento para que o potencial cliente o lead a pessoa que é o prospecto aquele cara que de fato tem potencial para ser seu cliente entendeu veja mais valor em você do que no seu concorrente
0: né você pode surgir
1: aí? objeções tá
0: é, falta só cinco minutos para terminar e hoje eu acabei esquecendo aqui, é, um, o vendas é um assunto muito interessante. Gente, dá o seu like, se inscreve no nosso canal. Tem aí quase 250 pessoas assistindo. Então, dá o seu like aí, se inscreve no nosso canal, porque você ajuda o nosso canal a crescer e você faz com que as pessoas é, a, recebam mais o nosso conteúdo. A SR, a, a Anaíta falou assim, né? Tem cliente que não paga o que deve, mas exige além do que podemos entregar. Exatamente. E aí, Anitta, é. é Anaíta e aí Anaíta é o seguinte quem é culpado somos nós porque como Alex falou no começo comunicação se a gente não comunica se a gente não se alinha com o cliente se a gente não, 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 não conversa sobre as regras do jogo ele vai achar o que ele o que ele quiser entender. Então assim a gente tem que de fato conversar e mostrar as regras do jogo. E gente a gente vai ter a gente vai ter aí as quartas-feiras nós vamos falar muito sobre vendas, né Alex? E aí como a gente falou de algumas objeções, não chegamos nem a falar das sete formas de objeção. A gente só falou aqui sobre essa questão é, a gente do. Não é, na prospecção. Então a gente vai continuar falando ainda de prospecção. Nós vamos trazer umas coisas de prospecção. E além da prospecção, até o pessoal acompanha aí nas próximas quarta-feiras, Alex, o que, que nós vamos falar mais sobre objeção?
1: Ah, tá. Ainda, ainda no assunto prospecção. Eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, né? Mostrando as diversas situações que eu vou acompanhando com você aqui no dia a dia. E falando do ambiente digital. As formas que se tem de entrar em contato com o cliente hoje, que é o e-mail, que é o WhatsApp, que é o telefone, que são os principais aí. Então, ó, vejam vocês, gente. Vocês já pararam para olhar a caixa de e-mail de vocês, por exemplo? Ou a quantidade de telefonemas que vocês recebem por dia? Agora, quando você lida com um lead, um potencial cliente, que precisa lidar com uma tonelada de e-mails e de telefonemas todos os dias. Como que você, Marta, consegue fazer para se destacar na caixa de entrada desse cara com um assunto que seja sensacional para que ele note seu e-mail? Ou como que você faz para que uma ligação sua se torne inesquecível? Para
0: esse cara. Bom, Alex, eu vou abordar isso, mas na Próxima live, eu vou deixar o pessoal aí com gostinho de quero mais. Eu vou falar sobre isso, vou dar as dicas de como eu, vou, eu destaco o meu e-mail, como eu destaco as minhas mensagens, como eu destaco as minhas ligações para essa pessoa de fato me ouvir, tá? São dicas super relevantes, gente, que você vai conseguir. E também, Alex, vou, vou ensinar o pessoal aí, é que, por exemplo, não tenho dinheiro agora para investir no marketing. Como que eu faço prospecção ativa? Pode, não pode? Nós vamos falar isso semana que vem, Alex que eu sei que dá 6 horas o pessoal se manda e o pessoal do tá certinho então tá faltando dois minutinhos para vocês então semana que vem se você que tá assistindo aqui hoje é tem... acho que a gente tá no horário errado de live. Ah mas é só se, a gente, se a gente mudar para mais cedo né Enfim a gente tem que passar uma pesquisa porque essa foi a pesquisa passado passado para o nosso cliente qual é o melhor horário e eles trocaram ah,
1: a live CRC a, a Santa Catarina foi às 14 horas uhum. bastante público bastante assunto e não foi ninguém embora é bem exato legal.
0: Exato, então, gente, até vocês coloquem aqui qual o melhor horário de live para vocês, porque esse horário das 17 horas a gente perguntou para o pessoal, né, Alex? É, qual que era o, o melhor horário? A gente estava fazendo essas lives às 18 o pessoal não tá, estava todo engajamento, quando a gente mudou para 17 já tinha mais engajamento, né? Só que aí a gente percebe que das 18 horas o pessoal acaba é, tem que ir embora, tem que pegar carro, filho na escola, enfim. Por isso que eu estou falando para vocês.
1: Que... Uma, uma coisa que nós temos que levar em consideração. É o que nós falamos tem muita relevância para o dia a dia deles. Para o nosso e uhum. para o deles. Quando nós falamos sobre marketing e quando nós falamos sobre vendas, uhum. é muito relevante e é muito uhum. expansivo. Até para quê? Para que a mentalidade possa expandir também. Né? E uma hora eu estou começando a perceber que fica é, realmente pouquíssimo tempo. Tem que começar a pensar um pouquinho sobre isso.
0: Exato, o que a gente vai fazer, gente? É o seguinte, passar uma, uma pesquisa na nossa base para ver assim o quanto tempo vocês ficariam nessa live e qual o melhor horário para vocês assistirem, porque é, como a Alex disse, uma hora é muito pouco tempo, mas também a gente divide esses assuntos em várias lives. Por isso estou falando para você é, essa questão aí, mas vamos fazer a pesquisa. Até vocês que estão aí assistindo a gente, fala aí. Esse horário de uma hora tá pouco, tá bom? Vocês querem mais cedo, fala aí, entendeu? É, a, o Ismael falou, 17 horas está um horário tranquilo e depois às 17 18 horas está no escritório vocês vão continuar assistindo é por isso exatamente o pessoal falou que 17 horas foi até uma nossa pesquisa Nossa entendeu Alex então a gente começar então, só que
1: às 18 todo mundo vai embora o assunto fica no meio agora eu vou pensar no cara que tá desesperado para aprender a vender precisa vender precisa coisa espera uma semana para ter o conteúdo de novo gente desculpa eu gosto de fazer advogado de tá? <risos>
0: sempre não tem, não tem problema Alex mas assim como também a gente é geralmente o pessoal fala olha eu tô bem que depois o pessoal até pode voltar aqui para ver mas assim é legal essa interação ao vivo porque pelo menos a gente consegue responder o pessoal né então por isso que eu vou res respeitando aí o pessoal em relação ao horário tá então, a gente vai fazer o seguinte, é, a gente vai passar a pesquisa com o pessoal sobre essa questão. Aí, semana que vem, a gente volta, Alex, aqui é, para falar sobre isso. A gente começa às 16 horas, a gente pode começar às 16 e até às 18 também. É uma, até, até nós temos alguns podcasts que começam às 16 e vai até às 18 horas, tá? A gente pode começar. Olha é, lá, a, a SR fala assim, ou 17 ou 21. Tá vendo? Ó, 17 ou 21 horas então é, é, é assim ó é, só vou embora após acabar a live um tempinho a mais mas é uma é um baita investimento é isso aí Ismael mas como as pessoas têm compromisso né é isso Alex tá À
1: disposição
0: tá então gente é, vamos lá semana que vem a gente volta tá com esse tema é sobre eu vou responder essas perguntas do Alex para quem ficou com a gente aqui até agora se a gente mudar o horário certinho nós vamos avisar para vocês nós vamos passar aqui de novo aqui uma uma pesquisa tá para vocês se engajarem aí na questão do de vendas que foi as perguntas a gente tem pelo menos aí umas três quatro quarta-feiras aí pela frente e para quem ficou até agora Alex obrigado pela sua interação Até a Sandra falou ali, ó, das 17 até as 19 horas, ok. Aí, ó, tá vendo? E aí a gente, a gente pode colocar aí duas horas de live ou das 16 às 18. A gente vai decidir aqui e a gente avisa para vocês, beleza? Gente, obrigada. Alex, obrigada.
1: Vamos embora. Estamos juntos. Vendas é um assunto muito profundo. É uma ciência... É uma arte, é lidar com o comportamento humano, é lidar com muita técnica, com muita sabedoria, com muitas habilidades. Então, tem muitos fatores, muitos fatores e elementos mesmo que nós precisamos é, trabalhar para que nós nos tornemos especialistas em vendas. E eu acredito que o contador precisa se tornar um especialista em vendas. Ou contratar um especialista em vendas. Existe a vantagem do contador vender que o cliente já sabe com quem vai lidar. Ok? Mas existe a desvantagem de aumentou um pouquinho a carteira, não tem mais tempo para fazer. Aí eu Sim. preciso contratar um profissional. É mais fácil ensinar um vendedor ser contador ou um contador ser vendedor? É mais fácil ensinar algumas técnicas de contabilidade para um vendedor e colocar o profissional que é de vendas mesmo para voar como muitos escritórios fazem tem muito sucesso mas enquanto isso não é possível vamos direcionando o nosso tempo organizando a nossa agenda e fazendo conforme os ovos nós temos que nós temos a nossa omelete Beleza Marta foi um prazer estar com todos
0: prazer também Semana que vem não, a gente volta com vocês. novidades e sim, vamos, vamos ver se fica aí para duas horas, só vamos ver o horário certinho, tá? Gente, fica com Deus e tchau, tchau. Tchau.